0: 西门庆一日正在前厅坐，忽然平安来报，说守备府周爷差人送了一位相面的先生，名唤吴神仙，在门首伺候着要见爹呢。西门庆叫来人进见，递上了守备的帖然后道：“有请。”须臾，那吴神仙头戴青布道巾，身穿布袍草履。腰系黄丝双穗绦，手执龟壳扇子，自外飘然进来。无神仙，年约四十之上，生的神清如长江皓月，茂古寺太华乔松。原来神仙有四般古怪：身如松，声如钟，坐如弓，走如风。但见他能通封建。就是相面，善究子平，就是徐子平创建的算命术。观前相，能识阴阳，审格局，决一世之荣枯。观气色，定行年之修旧。若非华岳修真客，定是成都卖卜人。西门庆见神仙进来，忙降阶迎接。接着厅上，神仙见西门庆长衣稽首就坐。须臾茶罢，西门庆问吴神仙：“高明雅号，仙乡何处？因何与周大人相识啊？”吴神仙欠身道：“贫道姓吴名氏，道号守真，本贯浙江仙游人，自幼从师天台山紫虚观出家。”云游上国，因往岱宗访道，就是去泰山。道经贵处，周老总兵相约，看他老夫人募集，特送来府上观相。西门庆道：“老仙长会哪几家阴阳啊？道哪几家相法？”神仙道：“贫道粗知十三家子平，善小麻衣相法，又小六人神客。”常施药救人，不爱世财，随时注视。西门庆听了一家的敬重，夸道：“真乃未知神仙也。”一面令左右放桌，摆斋款待。吴神仙道：“贫道未曾观相，岂可先要赐斋呀？”西门庆笑道：“仙长远来，一定未用早斋，待用过看命未迟。”于是陪着吴神仙吃了些斋食素钻，抬过桌席，拂抹干净，讨笔砚来。神仙道：“请仙官贵造，然后观相尊荣。西门庆便说了八字属虎的，二十九岁了，七月二十八日午时生。”那神仙暗暗的食指寻纹，良久说道：“官人贵造啊！”戊寅年，辛酉月，壬午日，丙午时。子平云：商官商尽富生财，财旺生官，福转来。官人贵造啊！依贫道所讲，元命贵旺，八字清奇，非贵则荣之造。但生在七八月，身子忒旺。西门庆确实身子是太旺了。幸得壬午日干，丑中有癸水，水火相济，乃成大气。后来定掌威权之职，就是以后做五官，掌管刑狱，一生盛旺，快乐安然，发福千官，主生贵子。喜则和气春风，怒则迅雷烈火，一生多得奇才。不少沙帽戴，就是肯定会做官。临死有二子送老，必主平地登云之喜，天官进禄之荣。西门庆问道：“我后来运现如何呀？”神仙道：“官人休怪我说，但八字中不宜阴水太多呀。”这是西门庆的死穴，不出六六之年，就是三十六岁。主有呕血流脓之灾，骨瘦形衰之病。西门庆问道：“目下如何？”吴神仙道：“目今流年日逢破败，无鬼在家吵闹，些小气恼不足为灾，都被喜气神临门冲散了。无鬼就是指智穷、学穷、文穷、命穷、交穷。”五种穷鬼，西门庆道：“命中还有拜否？”神仙道：“年赶着月，月赶着日，时难以。西门庆听了，满心的欢喜，便道：“先生，你相我面如何？”神仙道：“请尊荣转正。”西门庆把座挪了挪，神仙相道：“夫相者有心无相，相逐心生。”有相无心，相随心往；无关官,官人，投缘相短，定为享福之人；体健金强，绝世英豪之辈；天庭高耸，一生一路无亏；地阁方圆，万岁荣华定取。此几桩好处，还有几桩不足之处，贫道不敢说呀。西门庆道：“仙长，但说无妨。”神仙道：“你行如白柳，必主伤妻，就是对妻子不利。若无行客，必损其身。妻公克过方好，就是克过妻，自己才能平安。”西门庆道：“已行过了。”神仙道：“请出手来看一看。”西门庆舒过手来给神仙看，神仙道：“”智慧生于皮毛，苦乐观于手足，细软丰润，必享福禄之人呐、啊。两目雌雄，就是两只眼睛一大一小，叫雌雄。必主富而多诈，眉生二尾，一生常自足欢愉，根有三纹，终岁必然多耗散。金门红子一生广得奇才，黄气发于高旷，旬日内必定加官，就是很快就会做官了。红色起于三阳，金岁间必得贵子。又有一件不敢说，泪堂丰厚，就是眼袋比较大，易主贪花，你比较好色，且喜得比乃财星。验中年之造化，成江地格管来世之荣枯。下完了，西门庆道：“也请仙长向向防下众人，一面令小厮去后边把你大娘请出来。”于是李娇儿、孟玉楼、潘金莲、李瓶儿、孙雪娥等众人都跟出来了，在软平后浅听。神仙见吴月娘过来了，连忙道了几首。就是道士举手向人行礼，也不敢坐，就立在旁边观相。端详了一会儿，说：“娘子面如满月，家道兴隆，唇若红莲，衣食丰足，必得贵而生子，声响神清，必易夫而发福。”请出手来，月娘从袖中露出十指春葱来。神仙道：“干将之手是说吴月娘有握力，阳气很重，因为握力主要是靠肝的阳气。女人必善持家，坤道定需秀气。这几桩好处还有些不足之处，休怪贫道直说。”西门庆道：“仙长但说无妨。”吴神仙道：“泪堂黑痣，若无素疾，必行夫。”就是如果自己没有病，一定会克夫。眼下村文，一主六亲若冰炭，算出吴月娘冷漠无情，六亲不认，翻脸无情。以后可以看出吴月娘的为人，确实如此。向壁月娘退后，西门庆道：“还有小妾辈，也请看看。”于是李娇儿过来了，神仙观看良久，说道。此位娘子，额尖鼻小，非侧室必三嫁其夫；肉重身肥，广有衣食而荣华安享；肩耸生气，就是耸肩膀；说话像哭，不见则孤；鼻梁若低，非贫即夭。就是不是贫穷，就是早亡。请走几步，我看。李娇儿走了两步。神仙道：额间鹿背并蛇形，早年必定落风尘。假饶不是昌门女，也是屏风后丽人。意思是李娇儿不是婊子，就是听离查壁的小人或者是贱人。想必李娇儿下去了。为人耿直的就是这个吴神仙。李娇儿没跟他翻脸，可见李娇儿城府还不错。这吴神仙搁现在，如果敢在大户人家如此造次，估计早就被轰出去了。吴月娘道：“孟三姐，你也过来相一相。神仙官道，这位娘子三庭平等，就是面容上中下三个部分很匀称，一生一路无亏，六腑丰隆，晚年荣华定取，平生少吉。皆因月背光辉，到老无灾；大抵年功润秀，请娘子走两步。孟玉楼走了两步，神仙道：“口如四字，神清澈，温厚堪同掌上珠。微命兼权才有禄；中主行夫，良有余。”意思是也要克两个夫。玉楼向壁叫潘金莲过来。那潘金莲只顾嬉笑不肯过来，月娘催之再三，方才过来。神仙抬头观看这个妇人，沉吟了半日，方才说道：“此位娘子发浓鬓重，光斜视以多淫，脸媚眉弯，身不摇而自颤，面上黑痣，必主行夫，也是克夫，唇中短促。”终须受夭就是短命，举止轻浮为好淫，眼如点漆坏人伦，月下星前常不足，虽居大厦少安心。吴神仙，估计心里也得想：西门庆这家子里都啥人呢、啊？不是婊子就是贱人。以上这三人全是克夫，西门庆这压力是不小。象毙了金莲。西门庆又叫李瓶儿上来，叫神仙像一像，神仙看了看，说道：“皮肤香细，乃富室之女娘；容貌端庄，乃素门之德妇。只是多了眼光如醉，主丧中之曰：‘眉眉艳生，月下之妻难定啊！’观卧蚕明润而紫色，必产贵儿。”体白肩圆，必受夫之宠爱；常遭疾厄，只因根上昏沉；频遇喜祥，盖为福星明润。此几桩好处，还有几桩不足处，娘子可当戒之。山根青黑，三九前后定见哭声，就是二十七岁。法令细缠，鸡犬之年焉可过？甚之甚之啊！是说李瓶儿生贵子得宠爱，二十七岁有厄运。无神仙没有说李瓶儿克夫，这意味着李瓶儿可能会死在西门庆前面。相毕，李瓶儿下去了。月娘令孙雪娥也出来相一相。神仙看了，说道：“这位娘子体矮身高，额间比小。”虽然出谷千桥就是乌鸦变凤凰的意思，但一生冷笑无情，做事机身内重，只是吃了这四反的亏，后来必主凶亡，就是不得好死。夫四反者，唇反无棱，耳反无轮，眼反无神，鼻反不正，咽体丰腰是贱人。眼如流水不嫌真，常时斜倚门而立，不是悲切避风尘。孙雪娥听了，不知道心里啥滋味孙雪娥下去了，吴月娘让西门大姐也上来像一像。神仙道：“这位女娘，鼻梁低露，破祖行家，声弱破锣，家私消散，面皮太急。”虽勾续长而瘦亦腰，也是短命，形如雀月，处家世而衣食缺乏，不过三九，也是二十七岁，当受折磨。西门大姐也是命运不济，下场很凄惨。大姐像完了，让春梅也上来像一像。神仙睁眼看了看春梅，年约不上二九，就是十八岁左右。头戴银丝云髻，白线挑衫桃红裙子，蓝纱比甲，缠手缠脚的出来，到了万福，神仙观看良久，向道：“此位小姐五官端正，骨骼清奇，发细眉浓，秉性要强，神急演员，为人急躁，山根不断。”必得贵夫而生子，两娥朝拱，主早年必代朱冠，就是命妇的李冠，是成为高官夫人的意思。行步若飞仙，声响神清，必一夫而得禄，三九定然丰赠。也是二十七岁，但吃的这左眼大，早年克父；右眼小，周年克娘。左口脚下这一点黑痣，主常沾秋饥之灾，就是平时小灾儿不断。左腮一点黑痣，一生受夫敬爱。吴神仙预测：李瓶儿、西门大姐儿、庞春梅都是27岁有事会发生。出现了三个27岁，现在也有一个27岁定律，就是说27岁。对于男人和女人来说是一道分水岭，男人从27岁后才开始真正的成长，女人从27岁后青春美貌逐渐的消退。网上看过一个帖子，是美国的一个调查， 2 7岁死亡的明星、音乐人是异常的多，这个巧合也是很有意思。《红楼梦》的太虚幻境。应该是借鉴了本回的《金瓶梅》《红楼梦》相关情节的处理，可能略好于《金瓶梅》。青出于蓝而胜于蓝嘛，《红楼梦的》的太虚幻境薄命司中，关于金陵十二钗的命运测极，也是呈现了两个极端，一个是极悲，一个是极喜。极喜的是李纨母子，最后逢凶化吉。贾兰成了高官，含辛茹苦养大了贾兰的李纨，可以戴珠冠、披凤袄，成了诰命夫人。李纨说过：“不问你们的废与兴，你们的兴与我无关，你们的废也与我无关。”贾府落难的时候，他表现出冷眼旁观的态度。《金瓶梅》中，无神仙兵剑定终身。春梅是属于极喜的命运，丫鬟出身的春梅最后是怎么对待西门庆家的？她又是怎么对待回馈吴月娘、潘金莲的？对比《红楼梦》中的人物，也会引起大家的思考吧。神仙像毕，众妇女皆遥指以为神像，估计这伙妇女都想群殴这吴神仙。西门庆封了白银五两给了吴神仙。又赏了守备府来的人五钱银子，拿拜帖回谢周守备。吴神仙再三的推却，说道：“贫道云游四方，风餐露宿，要这财何用啊？绝不敢受。”西门庆不得已拿出一匹大布，说道：“送仙长一件大衣吧。”吴神仙方才受了，令小童接了，稽手拜谢。西门庆送出大门。无神仙飘然而去，正是拄杖两头挑日月，葫芦一个隐山川。